0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que ¡arrancamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Materia Viva. El día de hoy, como siempre, estamos sus hosts regulares, Ricardo Rubiales, que está al otro lado del micrófono. Ricardo.
1: Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
0: Y está su servidor, Guillermo Peña Roja, que está en el museo. Y el día de hoy... Antes de presentarles un poquito el tema, tenemos una invitada muy especial que de hecho se encuentra de igual manera en el equipo de Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. Entonces del otro lado del micrófono hoy tenemos a Cindy Mejía. Cindy, hello.
2: Hi, hola, un gusto.
0: Entonces, el día de hoy hay un motivo por el que Cindy está aquí. Digo, aparte de que en algún momento esto tenía que suceder. Probablemente ya la han de haber escuchado en algún audioguía o en algún otro lugar. Eh, y ahorita le vamos a pedir a Cindy que nos platique un poquito de ella porque precisamente como pudieron haber visto en nuestros anuncios y les decíamos un poquito ayer en nuestras publicaciones que íbamos a hablar precisamente derivada de, de situaciones derivadas de la pandemia y de lo que estamos pasando en estos momentos. Ahora no queremos que el enfoque sea 100% hablar de la pandemia per se, sino ver qué cosas se derivan de, en vez de estar dando los números eh, crudos como todos los días y en una de las temáticas que, que proponían hablar Ricardo y Cindy era precisamente de neuropsicología y eh, lo que hay detrás del aburrimiento en este tema de la pandemia entonces por eso están sí. pues ahí sí tendrían que platicar un poquito de ustedes dos eh, sobre todo Cindy y Ricardo para ver el, el trasfondo de por qué están ustedes dos y yo hoy, bueno más bien como siempre soy el inexperto que está aquí nada más para hacer preguntas extrañas eh, y ustedes más bien, Cindy, si tú nos platicas un poquito de tu trayectoria También como para que veamos de dónde Y ahí sí empezar a platicar un poquito del tema ya de lleno
2: ah, Claro que sí, pues soy psicóloga eh, Tengo una especialidad en terapia cognitiva conductual Y una maestría en psicología clínica y de la salud Tengo 10 años trabajando en clínica Y en diferentes áreas eh, del área de la salud Y también de la educación porque hace unos ocho años aproximadamente, eh, Luis León, que es el actual director del Centro de Ciencias de Sinaloa, que era el director del Instituto MIA, me invitó a colaborar en el MIA, que el museo, es el Museo Interactivo sobre las Adicciones, para ver estos temas de hacer prevención de adicciones a través del museo. Y así fue como me empecé a involucrar en temas de educación, este, salud, pero pues nunca ha dejado la clínica. Y hoy, por hoy, estamos aquí en el Centro de Ciencias de Sinaloa, este, pues muy contenta y muy agradecida porque pude conocer a Ricardo Rubiales y colaborar con Ricardo Rubiales, del cual estoy aprendiendo muchísimo. Sí. Y me siento, sí no, o sea, <risa> me siento así como privilegiada porque puedo trabajar con él y conocerlo y platicar con él y tenemos conversaciones muy densas, bien padres. Entonces, ahorita yo soy más una aprendiz, Eh, eh, con él y con este museo Materia con el que estamos eh, colaborando últimamente, del cual me siento pues muy contenta y muy orgullosa de formar parte, ¿no?
1: Muchas gracias. gracias. Y... Bueno, a mí ya me conocen. Yo creo que ya me perfecto quién soy. Y yo para no perder más tiempo quiero saltar al tema porque la verdad es que creo que nos vamos a tardar más de una hora y quisiera mantenernos en el tiempo. Pero el tema de hoy es el distanciamiento social y la razón por la que invitamos a Cindy y, y le agradezco a Guillermo que nos haya presentado. Es por dos cosas importantes. Una tiene que ver con que aunque no lo creamos, hay una preocupación a nivel salud, no solo por la parte, digamos, de la parte de infección del cuerpo y los temas que tienen que ver con los microorganismos, si hay un importante enfoque ahora en la salud mental, en, en, en estos tipos de procesos, y hay mucha gente que está trabajando y está preocupada por los efectos de, de lo que estamos viviendo, pero a nivel mental. Y la segunda cosa es, no solamente a nivel mental, sino también a nivel social. Entonces me gustaría tocar como esos dos temas en este marco de complejidad. Tanto los temas, ¿cómo nos puede afectar este asunto de romper la vida cotidiana y los hábitos? Sería como una pregunta para Cindy. ¿Qué pasa, Cindy? Cuando yo de, dejo de ir a mi hábito de todos los días y hacer lo que hago todos los días y de pronto me encuentro en un mundo totalmente distinto? ¿Cómo me acostumbro a eso? ¿Qué me cuesta? ¿Qué no? Y si esto implicaría, desde tu punto de vista, algún cambio o no. Y por el otro lado, ¿qué implica eso a, a nivel social? ¿no? ¿Cómo estamos estadísticamente en cuanto a las relaciones sociales y hacia dónde crees?
0: Sí, eh, se quedó. despreciado fris, fris, en un frame que está medio divertido.
2: Se trabó. Ya. A ver. Ya. ¿Listo? Ricardo. Ya. Listo. Otra vez ¿qué dijiste.
1: <risa> no sé hasta dónde me quedé. Ay, este. Te en la... el, no. el segundo
2: punto. Ajá. En la parte ah, de que de hablemos, de, la de, la
1: hablemos la de lo social. ¿Cuál sería como las afectaciones que ustedes consideran que pasan en lo social, si, si es que hubiera? ¿no? afectaciones en lo social y bueno, ¿cómo están las estadísticas? ¿Cómo ves que las instituciones sociales se están manejando, especialmente la familia? Y estos comentarios que salieron en el noticiario ayer, si los quieren mencionar, los podemos discutir, si no, no, pero hay como mucho que se está moviendo en este sentido.
2: Cuéntame, ¿qué salió ayer en las noticias? Uh-huh.
0: Ya, ya me dio curiosidad.
2: <risa> sí, realmente no crees que estoy así súper al pendiente, <risa> intento que es una de las recomendaciones. Guardarme un poquito mucho de muchas noticias, porque eso también genera estrés.
1: Ah, Empecemos por ahí, Cindy. ¿Por qué no empezamos por ahí? Yo les cuento el chisme de lo de ayer más al rato cuando (risas) en la la dinámica de la conversación. Empecemos. ¿Cómo ves cómo afecta en mi vida que yo me detenga de todos mis hábitos y de pronto hay que cambiar un montón de cosas? Cindy, ¿crees que afecta psicológicamente eso? ¿Cambiar mi vida de un momento a otro?
2: El ser humano, eh, por naturaleza, tiende a ser rutinas para sentirse en un espacio seguro parte sí. de la forma en la que trabajamos es generar una rutina y esa rutina diaria me da una estabilidad tanto emocional como contextual entonces mis niveles de, tre- de estrés ansiedad, depresión disminuyen porque yo sé que sigue del 1, del 2, del 3 entonces el cerebro al momento de que le cambias la rutina reacciona de manera adversa, no se estresa. Entonces, sí tiene una afectación muy importante el hecho de haber roto tan bruscamente nuestras rutinas diarias, eh, y más porque no fue tanto por un tema agradable, no es como que ay sí nos vamos a tomar unas vacaciones de unos 15 días. Uh-huh. y ya dejamos nuestra rutina 15 días, pero yo sé que en 15 días voy a regresar no, regresa. a lo mismo uh-huh. es correcto, entonces ahí funciona diferente nuestro cerebro, entiende que está de vacaciones, se relaja hay distractores, pero ahorita el motivo por el cual nos salimos de la rutina es otro uh-huh. entonces nuestro cerebro está, entra en pánico y está en estado de alerta y muchas de las consecuencias y yo he estado escuchando a muchos amigos que me lo han estado mencionando eh, pacientes también muchas de las consecuencias eh, que se están viendo por haber roto esta rutina eh, una de ellas muy presente es el insomnio dificultades uh-huh. para dormir uh-huh. porque
0: ese, ese, ese no lo había visto hasta ayer que se hizo viral en twitter un, t- un, un literal un tweet pues vaya la redundancia de <coughs> oigan soy el único con insomnio y de repente se fue ¡flup! pero el feed está larguísimo dije yo ¿qué onda? Pues, o sea en mi caso particular no por ciertas circunstancias en las que estamos pero sí, sí entiendo que de repente sí ha de ser así como de tu cuerpo totalmente desacostumbrado no sé si sea por el estado de alerta del cerebro o por el rollo de bueno, como no tienes una rutina dada para este tipo de situaciones, tu cerebro como que se desprograma, por decirlo de alguna manera, no de yo no, no así literal que tu cerebro diga no recuerdo a qué hora hacía sí, a qué. Entonces lo puedo hacer a la hora que sea y vas a seguir despierto. Porque... Y se
2: te olvida hasta el día en el que estás. Pues va, va por ahí y uh-huh. tiene que ver con el hecho de que como ya no estás en paso uno, dos y tres. Uh-huh. Eh, y de repente se te ve el día y tal vez dormitaste mucho durante el día o tu actividad física no fue la suficiente como para quemar la energía que necesitas mm-hmm. para que tu cuerpo se vaya a descansar sí, son factores que influyen, sin embargo eh, el que debería de, de ponernos a poner atención, vaya la redundancia es que no puedas dormir porque estás en estado de alerta, sientes que tu vida corre peligro, eh, que tu contexto, que tu seguridad económica, que tu seguridad física, que la seguridad de tu familia corre peligro. Entonces ya ese insomnio trae otras consecuencias, no nada más el hecho de que no puedas dormir porque no quemaste suficiente energía o porque rompiste tu rutina, sino porque ya hay estresores que lo ocasionan.
1: Sí, Ah, Hay un tema ahí que me parece que es interesante eh, en cuanto al insomnio que tiene que ver con, digamos, como la digestión o el procesamiento de un tipo de nueva normalidad, porque también no solamente tiene que ver, Guillermo, con el hecho de de estar en mi casa, tiene que ver con enfrentarme con un montón de circunstancias y procesos en las cuales no me enfrento en la vida diaria porque estoy ocupado en mil cosas. Mm. Pero de pronto en mi casa, con mis objetos, con, con el tiempo, que de pronto puede ser una cosa un poco difícil de manejar también, eh, ahí es donde hay un nivel como de angustia que también tiene que ver con cosas que tengo pendientes y que, y que tendría que arreglar o que tendría que hacer. Entonces, por ejemplo, la UNICEF en su en su propuesta de salud mental para jóvenes en este momento de la nueva normalidad, lo que les propone a los jóvenes, estamos hablando de adolescentes entre 15 y 20 y tantos años, es que siempre ordenen su entorno que tengan la tarea todos los días de decir voy a ordenar mi cuarto, a lo mejor de distintas maneras, pero voy a ordenar algo, mis libros, mi ropa, a mí no sé qué, y volverlo a arreglar y nunca, y este ejercicio como de, de tratar de ordenar las cosas, es un ejercicio que a lo mejor puede ser una metáfora de reordenarme, ¿no? Y internamente como elaborar estos procesos de poner mi espacio en control y a mí me parece que es como interesante hablar. Vamos a
0: salir museógrafos de esta cuarentena. ¿Qué mensaje quiero que transmita mi cuarto el día de hoy? ¿Cómo percibo el espacio?
1: Está bien, me, me encanta, me parece muy potente y claro, y tiene que ver con, incluso con algunas cosas que se hacen en, en ciertas terapias que a lo mejor después Cindy nos puede contar, pero terapias como reunir fotos, acomodarlas, eh, sabes, trabajar con emociones, no reprimirlas, dibujar, es decir, como hacer ciertos procesos cuando estás enfrentándote a ciertas cosas que a lo mejor requieren un tiempo. Pero bueno, ya es con Cindy, vamos a platicar más de eso.
0: Sí, No me quiero clavar mucho en el tema del reordenamiento, eh, nada más pregunta. Se supone, sí. ah, por eso qué bueno que estoy con dos neuropsicólogos, bueno, neuropsicólogo y psicóloga y todo este tema. Porque, según yo, este ejercicio que hacemos o que nos hacen hacer de chiquitos de juegas, ordena tu tiradero, juegas, ordena tu tiradero, siempre ten ordenado, bla, bla, bla. Debería de reforzar este tipo de, de cosas para que cuando lleguemos a este tipo de, tipo de situaciones, entre comillas, sea más normal el hecho de siempre estar cómodo con tu entorno, ¿no? Porque también entiendo que, ahorita lo que decía Ricardo, de, de como siempre estás tan ocupado que nunca tienes tiempo o no te das el tiempo para afrontarte este tipo de cosas. Y algo que sí he notado es que hay mucha gente que se dio cuenta que no le gusta su casa. Entonces no se siente cómodo en su hogar, porque como no estás ahí en todo el día y solo realmente vas a dormir, de repente te quedas ahí todo el día y es así de... de y les pica. Y sí. para mí, o sea... Caso personal, mi, mi, mi departamento es como mi lugar sagrado, no este es mi lugar que me gusta tener bien o bien para mí. Este, pero es, es un lugar donde yo me siento cómodo y hay mucha gente a la que le resultó al revés. Están encerrados y de repente es así como de, Ey, no quiero estar en mi casa. Entonces, es así como medio extraño. Pues no es
2: extraño, es, es las, bueno. Las circunstancias de cada estado, de cada municipio, son distintas. Los espacios a los cuales tenemos eh, posibilidad son diferentes. Aquí en Culiacán, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, muchas personas que viven, por ejemplo, aquí en Culiacán, eh, en las orillas de Culiacán o en los ranchos que están alrededor, tienden a tener patios amplios en donde salen y se acuestan en una hamaca o se sientan en una silla y ven los árboles, los pajaritos. y Aún tenemos esa, esa cultura que en lo particular a mí me gusta, ¿no? Es muy agradable. Pero no todas las personas tienen esos espacios agradables en donde pueden salir a tomar el sol un momentito o... Eh, o que se sientan, como dices tú, cómodos en su uh-huh. espacio sagrado. Eh, muchos en realidad se encuentran en, en espacios en donde se sienten hasta confinados ¿no? o en circunstancias familiares que son fáciles de evadir, como mencionaba Ricardo, uh-huh. porque como te metes en tu dinámica del día a día, eh, sí. no convives tanto con ellos. De hecho, para muchos adolescentes ir a la escuela es una fuga. Es una forma de fugarte de esa relación eh, no positiva que tienen con sus padres o con las personas que viven. Y al momento de no poder tener esas fugas, empiezan a haber dificultades importantes dentro del hogar. Y más si no te agrada el espacio en el que estás viviendo, pues todavía se agudiza aún más esa sensación de... De uno, querer salir corriendo, de dos, no poder salir corriendo porque te da miedo salir por la situación que está y por las recomendaciones que hay. Entonces, tres, eh, caemos en angustia, eh, miedo, hasta sentido de desesperanza, ¿no?
1: Creo que y, sí, y yo creo que, que por que... eso la recomendación la recomendación del UNICEF es este asunto como de ordenar, si tu espacio no te gusta, bueno pues trata de ver qué puedes hacer para que te guste no. remover las cosas de un lugar, pintar una cosa sacar algo, poner algo que habías encontrado que te gustaría mover, o sea me parece que son recomendaciones interesantes un poco para pensar en este proceso de la nueva normalización y como tratar de hacer que sea más fácil ese, el acostumbrarnos ese término a
0: eso. me tiene muy choqueado, Ricardo ya van varias veces que lo haces esto de la nueva normalidad Es el tema, es la
1: frase que están usando muchas gentes que hablan sobre salud mental. Es el tema que está usando UNICEF y y muchas personas trabajan en salud eh, porque va a ser una normalidad de unos meses. La situación es extraordinaria. La gente, por lo común, trabaja entre semana en una oficina y no está en su casa. Los niños van a la escuela, ¿sabes? La casa no es el lugar donde la gente está, no la mayoría, no una gran grupo de gente. Y bueno, cambiar ese esquema es es hablar de una normalidad distinta para un gran grupo de personas, digamos, ¿no? Entonces, por eso le están llamando así. Y bueno, es interesante también estos nombres porque habla de flexibilidad y de de digerir el cambio y también cómo pensarlo que, bueno, el engaño tampoco está padre. Estamos viviendo una situación distinta y extraordinaria y hay que acoplarnos a ella.
0: Sí, digo, lo ¿No? que está padre es, este, eh, es, o sea, le, pon, le estampamos el nombre porque el hecho de ponerle nombre también ya te da un, un sentido de, de control, ah, ¿no? Es de, claro. ay, bueno, es que esto es súper raro, es que es la nueva normalidad. Sí. <risa> Entonces, no ah, es de que sea raro, sí. es, es, lo sí. nu- es, es, lo, es como si dijeran lo, lo, los chavos. <risa> <Sí>. <risa> es lo ínimo. Y ahí, ahí me das chance
1: de hablar rápidamente de una recomendación más que da la UNICEF, vamos a ver qué piensa Cindy de esto, que tiene que ver con etiquetar. Entonces ellos recomiendan etiquetar la situación con esa palabra con la que tú quieras, pero sí saber de qué estás hablando y al mismo tiempo a los jóvenes adolescentes recomendarles etiquetar sus sentimientos. Si tienes miedo, si estás estresado, si estás enojado, etiqueta eso, reconócelo haz algo para manejarlo, para elaborarlo, dibuja algo, un poco de música, trata de pensar, ordena, hace ejercicio, pero etiquétalo, ¿no? Y un poco entiende de dónde viene ese sentimiento y trata de procesarlo, ¿no? No lo elimines o lo guardes o lo tengas guardado, sino que trata de procesarlo. Vamos a ver qué piensa Cindy, sobre la recomendación del UNICEF en ese sentido a los adolescentes sí, de la conocer las
2: emociones no re- Es de lo más pertinente y... y... Yo creo que me voy más allá de los adolescentes, Eh, si nos está escuchando ahorita o en algún otro momento alguna padre de familia, alguna madre de familia, si nos está escuchando algún joven, o sea, más allá de un adolescente, yo creo que para todos va a ser y es muy, muy necesario aprender a verbalizar nuestras emociones y aprender a verbalizar nuestros pensamientos. Lo que pensamos y lo que decimos tienen dos connotaciones muy distintas. Cuando verbalizamos lo que estamos pensando, toma un significado diferente. Cuando escuchamos lo que estamos pensando, hay un análisis eh, en esa información. Nos podemos dar cuenta de, de lo que estaba pensando. Tal vez ya no tiene tanto sentido o tal vez no es tan grande o, o tal vez no era así como lo estaba pensando, realmente escuchar lo que estamos diciendo le da un resignificado y es necesario. Y, y para los que son papás, yo les recomiendo, por favor, que, que hablen con sus niños, con sus niñas, eh, explíquenle lo que está pasando, lo que está sucediendo. No, no caigamos en la conspiración del silencio, así se le nombra. O sea, no, no les digas ahí no pasa nada, simplemente son vacaciones, porque ellos saben y ellos sienten un contexto eh, expresor, ellos sienten un contexto distinto, y si tú no les um, platicas a ellos qué está pasando, si tú no eres honesto, obviamente en sus términos, con sus palabras, y con la información necesaria, no es necesario darles eh, demasiada información de bueno, cuántas personas están falleciendo, sino que estamos encerrados porque estamos en una cuarentena, en un distanciamiento social, porque hay una enfermedad que está circulando y necesitamos eh, guardarnos en nuestra casita para estar más seguros y que esta enfermedad eh, pues deje de incrementarse. Es bien importante que podamos tener estas conversaciones con nuestros hijos y que nosotros, papá, mamá, adultos, adolescentes, aprendamos a verbalizar lo que estamos sintiendo. Claro que nos han educado a no hablar de nuestras emociones eh, y yo creo que este es un excelente momento como menciona Ricardo y la recomendación de la UNICEF súper pertinente de aprender a decir tengo miedo, eh, me siento inseguro, eh, no he podido dormir, tengo ansiedad, no sé qué va a pasar, realmente poder sentarnos en el piso, en la mesa, en el cuarto... Y poder platicar de lo que está pasando, de cómo me estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo, es sanador emocional y mentalmente, físicamente, es sanador el solo hecho de platicarlo. ¿no?
1: Uh-huh. Y a lo mejor ahí viene una recomendación interesante que, que creo que hay que poner en la mesa, que es practique el distanciamiento físico, pero no el social. Eh, me, me parece interesante, Cindy, como la idea de, bueno, hay espacios para platicar todavía, que por medio de las redes que claro. estamos haciendo ahora podemos reencontrarnos y eso no tiene que ver con dejar de hablar con personas, porque uno de los temores que existen en los profesionales de la salud mental tiene que ver con los temas de depresión. Y ahí una característica es el aislamiento, ¿no? En el sentido de no hablar con las personas y ahí lo que creo que es interesante es crear nuevas redes de conexión también para entender que a lo mejor... En estos momentos lo interesante es encontrarnos de otras maneras, ¿no? Como vernos de otras maneras. ¿Qué, qué cosas podríamos hacer? ¿Cómo creemos que esto se puede dar? ¿Cómo me puedo encontrar con otras personas en otros tipos de organizaciones que no, no sé cómo hacerlo? A lo mejor mi grupo de baile o mi taller de no sé qué o las personas con las que me reúno? ¿Cómo me encuentro con esos? O sea, eso? es una cosa que algunas personas se preguntan.
2: ¿Qué hacer? Um, realmente lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos. Yo, hay una una imagen que a mí me gusta mucho y, y les pido a todos que me ayuden a imaginársela. Uh-huh. Es una persona que tiene un montón de escaleras, pero apiladas una arriba de la otra. Entonces pone que son unas 20 escaleras, pero acostadas, apilada una arriba de la otra. Y está la barda y esta persona está arriba de las escaleras, pero aún no alcanza la barda. Porque los recursos que tiene que en este caso son las escaleras, no están siendo bien empleados. O sea, los tienes, tienes los recursos, pero no los usas adecuadamente. Entonces, primero identifica cuáles son esos recursos que tienes a la mano para poderte acercar. Voy a utilizar este término que usa Ricardo, que me gusta. Tener este acercamiento social con Mm. el distanciamiento físico que se requiere Mm. eh, y, y, y ve qué recursos tienes. Por ejemplo, Um, si tienes eh, un vecino, entonces sal, siéntate en tu banqueta, en tu silla o en el piso y su vecino en su silla, en su piso y pónganse a platicar. Ay. Cada quien en su banqueta platicando, no pasándose una pelota. No creo porque ahí puede. Pasar. Ajá, es correcto, a menos que se hayan super lavado de las manos y desinfectado de TC, pero sí pueden platicar. O pueden jugar Basta, sabes, tú de tu lugar, yo del mío, y podemos jugar Basta con este distanciamiento físico, pero no social. Otro recurso podría ser, vaya, Facebook, que es tan conocido y por el cual ahorita estamos utilizando, WhatsApp, que tiene videollamadas, eh, está TikTok, que muchas personas ahorita están súper obsesionadas con TikTok, ensayando, haciendo videos para subirlos, eh, utilicemos nuestros recursos para acercarnos con las personas con las que estamos o con las que queremos estar mm. también.
0: Esa es otra. Nada mm. el, el, uh-huh. más que en el, en el uso de recursos, Cindy, yo creo ¿Mm? que algo que se está dando, que, que era algo que medio discutíamos el otro día Ricardo y yo, que más bien no quise abundar en él porque quería dejar el tema para hoy es El uso incorrecto, tú lo mencionaste al principio, es darles el uso correcto, pero ahorita lo que está sucediendo es que no se les está dando el uso adecuado, vaya, o correcto, porque hay un sobreuso de los recursos que tenemos. Por ejemplo... Eh, la gente que está buscando en este rollo del alejamiento físico, pero el acercamiento social, pues hay un extremo uso de absolutamente todas las redes sociales, ¿no? Instagram, Twitter, Facebook, este... TikTok. TikTok. Telegram. Ahorita TikTok es una obsesión, ¿no? No sé si bueno o mala. Yo creo que depende de cada quien. Pero el tema es que siento que en este rollo del alejamiento físico en este tema también de la nueva normalidad, que me gustó el, el término, Ando eh, va realmente sí va a cambiar nuestra normalidad. Porque algo que le decía yo a Ricardo es va a cambiar la manera en la que nos convivimos, incluso cuando todo regrese a la vieja normalidad. O sea, en el momento en el que se levante la cuarentena y digan, señores, ya seguro salir a las calles no va a ser la misma o sea gente que va a haber aprendido tanto el el, el rollo de ser social desde un lugar donde se sienten seguros no necesitando tener un contacto físico per se entonces siento que ahí hay un tema donde si no somos cuidadosos con el cómo se maneja pudiéramos eh, medio darle en la torre ¿no? tiene que ver con temas de tasas de natalidad eh, que yo creo que es el el más fuerte si yo a futuro no te estoy diciendo que en uno o dos años ¿no? (risa) ¿no?
1: Sí. Claro, y ahí, ahí yo creo que tenemos que ver como cuál es la evolución del tema, pero sí, creo que Cindy y yo estaremos de acuerdo que obviamente después del tema de la contingencia también el nuevo cambio pues va a causar y va a generar una serie de cosas que habrá que, que revisar en ese pendiente. momento, uh-huh. por supuesto. Pero, pero ahora les propongo que para no preocuparnos demasiado de la ya, eh, que sí va a pasar, pero mejor... Dialoguemos un poco cómo lo solucionamos ahora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos procesando los cambios ahora? En cuanto a esto de, de las redes, a lo mejor también una cosa que decía Guillermo de cómo puedes usar y cómo no es qué tanto realmente las redes nos están ayudando, Guillermo, para entrar en contacto con personas o no. Porque siento que las redes pueden ser un ejercicio también de aislamiento.
0: Es que eh, es, es donde digo que está, el, o sea, el, el mal uso del recurso es donde hay gente que en vez de salir... No sé, te voy a dar un ejemplo que ustedes como neuropsicólogos y psicólogos me van a querer dar un sape, ¿no? Vamos a suponer que hay una persona que antes del tema de la cuarentena estaba en depresión. Bueno, pues vino el tema de la cuarentena y ahora no sales, ni aunque quieras. Entonces es así de es como meter, meterlos a un hoyo negro, ¿no? Entonces no sales.
2: Se le llama aislamiento selectivo. Sí. Entonces, sí, realmente es un riesgo. Eh, es uno de los riesgos de este tema del aislamiento y mal uso de nuestros recursos porque de de por sí ya tenemos un un aislamiento que está siendo necesario para poder eh, sobrevivir y llevar de la mejor forma esta pandemia. Eh, Pero aparte habrá personas que dentro de su casa se aíslan en su celular o se aíslan en su computadora o se aíslan en su cuarto y eso se le llama aislamiento selectivo. Me aíslo de las personas con las que puedo convivir en mi casa
3: uh-huh.
2: eh, y me conecto con otras a través de las redes. Y lo que hemos vid- visto, porque de esto sí tenemos antecedentes, uh-huh. de lo que hemos visto de estas personas que se aíslan de su núcleo social en, en redes, pues son muchas enfermedades y trastornos mentales Mm. que que creo que debemos de tener cuidado eh, en no caer en en el aislamiento selectivo y sí buscar por eso mencionaba y mi primer recurso que mencioné fue con toda la levosa y ventaja, o sea, siéntate en la banqueta y platica con tu vecino o con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá. Realmente es importante generar una red de apoyo una red social de apoyo para estos momentos la necesitamos y generar tu red social de apoyo únicamente con medios electrónicos, pues mm, eh, no es sano. Necesitamos sí. el contacto físico, uh-huh. Pero somos a, seres humanos.
0: Ahí es donde te, entra un tema donde Ricardo sí siento que trae, eh, que, que yo creo que no me va a dejar mentir más bien. En este tema de, de, de que cada vez sabemos más... Eh, hogares unipersonales, o sea, más personas que viven solas, sí. aunque tengan pareja, aunque estén en unión libre, aunque estén casados, como le quieran llamar. O sea, hay más de estas personas. Entonces siento que también nos fue a dar en una circunstancia donde se unen un montón de factores y uno de ellos pudiera ser ese. O sea, si cada vez sabemos más personas que vivimos completamente solas, este factor de, de tu red de seguridad de, de familiar sí. también se vuelve, o sea, se diluyó porque todo, todo tu medio entonces se vuelve digital mm. entonces o, sea, o eres mentalmente fuerte o, o caes en las redes del aislamiento no sé
1: <risa> yo, yo creo que ahí es interesante lo que dice Guillermo también en cuanto a la incorporación el futuro incorpóreo ¿no? o el mundo incorpóreo en el sentido de que el, el dato que les dio Guillermo de las familias unipersonales los datos en México son un poquito complejos no tenemos una estadística tan amplia la UNAM tiene un estudio bastante amplio sobre la familia con la Ibero pero el dato el más estudiado es el que tenemos unidos donde más o menos el 28% de todos los hogares en, en Estados Unidos son unipersonales es decir una, vive una sola persona y eso implica pues una enorme cantidad de circunstancias del, del tema que estamos hablando. Para ellos, esta situación no es extraordinaria en un sentido, pues, ¿no?
2: para yo, ponerlo un poco la mesa. Yo creo que sí, porque de todas maneras salen de su casa y conviven claro. con otras personas. Entonces
1: claro. uh-huh.
2: buscan, van al súper y platican con la cajera. Bueno. van al banco eh, Claro, ¿sabes? ahora ya
1: no lo hacen de esa manera tienes toda la razón eh, Sí, yo lo veía un poco desde la perspectiva de, de a lo mejor este sentido de tener mucha gente en tu casa ah, bueno. no es algo que, que vivan entonces a lo mejor lo pueden procesar de una manera distinta pero creo que hay dos cosas que son importantes para hablarlo de, de ellos en el sentido sí, de la depresión y de cómo las tasas de, de suicidio están muy relacionadas justamente con, con muchos de estos grupos eh, ya saben ustedes, varones, etcétera, etcétera. Pero entonces creo que es importante eh, señalar como el tema de el crear también micro redes de, o mini comunidades donde puedas dialogar y compartir. Lo que dice Cindy de la importancia de la conversación me parece súper importante recalcarlo, Cindy. Creo que es fundamental entender el poder de una buena conversación y, y el poder de poder dialogar con alguien sobre ciertos temas eh, que, te, que quieres expresar y que te parece importante expresar y que un poco nos llevaría a una mirada un poco superficial, pero un poco real también del corazón de la terapia, que al fin y al cabo en unos, desde muchos lugares es una conversación, ¿no?
2: Totalmente. Creo que eh, este recurso de la, de la conversación, de poder hablarlo, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo escribir, a verbalizar, y verbalizar es sumamente importante, poder escuchar lo que estamos pensando, tiene, conlleva ahí un proceso que debemos de ejercitar y debemos de llevar a cabo más en estos tiempos, es es un recurso fundamental. Entonces, busquemos, vaya, si si durante antes de este espacio nuestra vida iba demasiado acelerada, iba muy rápido, teníamos poca convivencia con las personas con las que vivimos en nuestra casa, con las que nos rodean porque nuestra vida era acelerada, ¿sabes? Salíamos de nuestra casa a las 7 de la mañana, regresábamos a las 7 de la noche cansados, obviamente, para comer, dormir. Pues aprovecha, esta es una oportunidad, y velo de esta manera, es una oportunidad para reconectarte con las personas que tienes a tu alrededor. Y sí, y sí, para estas personas que tienen una pareja y que dicen es que es un totalmente extraño y empiezan a quejarse de que ya no sé ni quién eres cambien la mirada, sabes, tienes la oportunidad de de cambiar el enfoque y y decir, órale puedo conocer una nueva persona, hola ¿cómo estás? Mi nombre es Silvia, ¿cuál es el tuyo? ¿qué onda? ¿qué te gusta? Puedes
0: aplicar la la que se usaba añales y yo creo que si hay personas medio con, con un poquito más allá de 27 años, más allá Podrán entender. Era como cuando se pusieron de moda los, los las salas de chat en Internet. No conocías a nadie, te metías, empezabas a hablar y de repente era de que... Eh, eh, fulanito. Ah, bueno, vamos a platicar. Pum. Digital, ¿no? O sea, cero. Me refiero a... no, no si, Ni siquiera existía la posibilidad de escuchar la voz de otra persona. Era todo texto. Mm. este y De hecho, mm. ahorita estoy leyendo uno de los comentarios que me están poniendo aquí. Porque uno ya lo tocamos sin querer queriendo. Eh, y el otro dice... Pregunta válida. Dice sobre el que ya era ansioso o estresado, ahora que todos están en estado de alerta, ¿ya se siente él entendido? ¿O será que él ya está en un estado que experimenta todo el tiempo y por eso no le afecta?
2: Dudo que no le afecte, ¿no?
0: O bueno, ya se siente así como normal, (risa) normal. O sea, que voltea así de, ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? Ahora me entiendes, ¿no? Algo por el estilo.
2: Bueno, qué chilo que pueda darse cuenta que otras personas lo ven y qué chilo que pueda darse cuenta que otras personas lo entienden. Pero pues yo le recomendaría a esa persona que pues que se dé cuenta que no está padre vivir así ni para él ni para las demás personas. O sea, no es sano, no es sano. O sea, si tu nivel de estrés y de ansiedad es muy elevado y... Te estás dando cuenta que a otras personas que están subiendo ese nivel de estrés y de ansiedad también lo están llevando y te estás dando cuenta cómo se está transformando el medio, el, el, el cómo sabes la sensación, el contexto se está sintiendo denso, pesado.
3: Uh-huh.
2: Eh, pues hay que trabajar en eso y esta es una oportunidad buenísima para que te des el tiempo de reflexionar de hacer ejercicios de respiración, que esta es otra herramienta que también puedes utilizar, date un espacio, haz ejercicios de respiración, de conciencia, cierra tus ojos, escucha tu respiración, eh, pon toda tu atención en tu respiración, esto te ayuda a disminuir tus niveles de ansiedad y de estrés, escucha cómo late tu corazón, concéntrate en en ti hacia adentro, no en tus pensamientos, sino en lo que está pasando orgánicamente en ti, eso es un ejercicio buenísimo que lo recomiendo y está muy relacionado con el mindfulness. Mm. Eh, que un, en la siguiente plática, si quieren, podemos hacer un ejercicio. Yo sé que Ricardo, encantado. Sí. Aloo, Feliz Ricardo, de hacerlo, Sose. claro.
1: Claro, <risa> me encantaría. Oigan, y hablando de lo que dice Cindy, a lo mejor, Cindy, una idea un poco de, de la pregunta que, que yo entendí, otra perspectiva que quisiera darles es esta idea de cómo este espacio nos ayuda también como como una oportunidad para entender a otros en este sentido de la conversación que hemos hablado, pero también entendernos a nosotros mismos. Cindy, yo estaba pensando mucho en estas personas solas de las que estábamos hablando y un poco la diferencia entre muchas personas que tienen un carácter más extrovertido y otros más introvertido y cómo en este espacio también sería interesante trabajar si es que no lo has hecho nunca es una oportunidad de oro para reencontrarte contigo y a lo mejor explorar claro. más estos diálogos contigo en estar solo ¿no? Eh, entonces creo que ahí me, me parece que sería interesante también como crear espacios donde la, la soledad per se es un buen lugar para encontrarte y bueno crear, repensar, reorganizar ¿no? o sea personalmente y y crear diálogos mucho más eh, interesantes en espacios que no siempre tenemos, Eh, y ahí yo quiero detonar dos cosas que que no había platicado antes, pero fíjense que hay grandes momentos eh, en la historia de la investigación científica que se dan en momentos como este Eh, Entonces hay una lista que yo les voy a traer cuando nos veamos en en, cuando nos toque hablar del podcast del aburrimiento. No se les vaya a olvidar porque ahí voy a mencionar estos casos, pero tenemos el caso de Newton específicamente y otros muy importantes. Y el caso de Shakespeare, por el otro lado, donde ambos están en una cuarentena como la que estamos pasando nosotros. Ambos se tienen que recluir eh, y en esta reclusión se dedican a trabajar un montón de cosas que les interesaban se encuentran un poco con ellos y los dos crean grandes proyectos de su vida eh, a partir de este encierro, voy a usar comillas, donde ellos de pronto tienen esta oportunidad de encontrarse con otras cosas que no son la de la vida diaria, que me parece también muy potente, ¿no, Cindy? Cómo encontrar un encuentro de soledad para encontrarte con alguien más.
2: Claro, y para crear...
3: Claro. Es, es
0: que es exacto, o sea, también, por, por eso me hace mucho sentido cuando dicen de verlo como una oportunidad, claro, o sea, si tú siempre has querido tener un espacio para encontrarte a ti mismo en lo que sea que haces, si ahorita lo tienes que tomar como una oportunidad para decir, órale va. Por eso de repente, hablando de los recursos bien utilizados, hay mucha gente que se está metiendo a cursos en internet, así de que está comprando de tres cursos por día.
2: Ah, me declaro culpable. Ah, claro, y, y es,
0: es la mejor herramienta que puedes usar, porque si no estás usando ese tipo de herramientas, o sea, si normalmente tienes mucho ruido, ya sea en la forma en la que se manifieste, ¿no? Que te impide a lo mejor al 100% estar en, en algo que te gustara hacer en, en otro aspecto, pues ahorita es cuando tienes un tiempo, entre comillas, libre, o bueno, no tanto ruido como para poder aprovechar y hacer eso. Este. Porque el tema de la creatividad es, es, es un punto enorme que creo que también debemos de tocar, ¿no? Porque también, sobre todo en el tema de TikTok, de que a pesar de que lo odio, sé que es una fuente de entretenimiento muy grande, pero es una fuente creativa, es una herramienta creativa, queriendo no.
2: Gracias por decir herramienta y no fuente. Sí, no, 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 no es una sí.
0: herramienta. No, porque hay mucha gente, las, las, o sea, algo que sí tengo que decir de TikTok es, es, es exageradamente sencillo de usar. Pues cualquier persona con tantito ocio y con muchas ganas de hacer un TikTok puede sentarse a hacer uno y órale,
2: ahí va. Y claro, es una oportunidad. Es, es una oportunidad para descubrir. Todos somos, vaya, somos seres creativos. Que de alguna u otra manera se haya apagado, menguado esa creatividad por el día a día, por los afanes diarios, por las tareas diarias. Bueno, vamos... Eh, Utilizando esta creatividad, si el TikTok lo está haciendo, yo también tengo que decir que no soy fan de TikTok, no me encanta, pero bueno, usemosla como una herramienta, pero escuchemos lo que dijo Ricardo Rubiales, grandes pensadores, grandes creativos, grandes descubridores. De cosas importantes, utilizaron estos espacios como una oportunidad para generar algo más allá de un video de TikTok.
0: Ah, claro, no estoy diciendo que, que el <risa> cuate que se puso a hacer videos de TikTok va a ser la cura contra el cáncer, ¿no? Pero, eh, si hay. Es que. Ay, iba a decir algo que va a sonar muy ancho. O sea, bueno, no sabemos, ¿no? Pero pero me refiero a. Chancey sí, no Chan, Chance no, no, no va por ahí. Pero, por ejemplo, aquí me están preguntando y precisamente lo que decías ahorita, Cindy. Dice, en este tiempo de escucharte a ti mismo, se dice que los grandes líderes podrían crear e innovar, que es justo lo que están diciendo. Y ustedes creen que puedan surgir nuevas ideas y soluciones para el futuro.
2: ¿Sí? Totalmente. Totalmente. No,
0: no estoy diciendo que se van a concretar en este lapso de tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, pero pueden surgir de aquí. O sea, o darle inicio a un movimiento, o a una idea, a una propuesta.
2: Este... Justo estábamos platicando un poquito de de, de la investigación que estaba haciendo previo a a la charla. Hay una hay una investigación eh, que lanza The Lancet se llama eh, que es como una investigación de otras investigaciones que se han hecho en otras situaciones y contextos similares a este. Por ejemplo, el ébola en África que también fueron llamados a, a, a aislarse y a la cuarentena este, el, La primera vez que se acuñó el término de cuarentena como tal, como un término médico, fue en Italia cuando estaba la peste negra. Mm. Eh, también cuando surgió el SARS, también hubo cuarentena, hubo aislamiento. También cuando fue el H1N1, también hubo cuarentena, también hubo aislamiento. Y hubieron investigaciones que se realizaron después de que pasaron estos eventos. Y ya existe, sabes, como esta lista de términos, lo voy a decir como dijo Ricardo, uh-huh. eh, eh, etiquetas de lo que se vive después de, de una cuarentena, de un aislamiento, de una pandemia o de una crisis como la que estamos viviendo. Y entre ellas es eh, la sensación de, de miedo, de inseguridad, eh, en los trastornos de sueño. Eh, depresión, ansiedad, sentir un, un descrebarajamiento como de lo que tú ya tenías eh, estable, sabes, de lo que hablábamos al inicio, de como rompiste una rutina y, y te sentías seguro porque tenías esta rutina, tu trabajo, tu escuela y lo rompiste, entonces hay, hay angustia sobre qué me, me espera en el futuro. Eh, hipocondria, de que si salgo y algo sigue infectado y me vuelvo a enfermar. Pues realmente si sí hay investigaciones que nos dicen qué es lo que sigue un poquito, ¿no? Nos dan una mirada de qué es lo que sigue después de esto. Y las recomendaciones, bueno, me faltó mencionar las más usuales, que en este caso son ansiedad y depresión, ¿no?
0: It's same. Es que es, también tiene que ver con el tema que platicábamos un poquito el otro día. Digo, a, a, ahí voy, Ricardo, porque veo que estás poniendo muchas imágenes y yo estoy así. De, ya, vamos a hablar de las imágenes de Ricardo. Eh, porque hoy se me fue el tren. Ricardo, habla de las imágenes. Sí,
1: no, sí. Eh, las imágenes que estamos viendo. Bueno, lo que pasa es que le seleccioné algunas imágenes de Edward Hopper y es alguien que ustedes van a encontrar mucho ahora en Internet. Está siendo muy famoso porque es un pintor que habla mucho de la Donde la soledad es como... El personaje principal y bueno, lo quería poner porque aprovecho que estamos en Facebook, en video, los que están en podcast, seguramente por ahí vamos a poder poner las imágenes para que ustedes las vean, pero pueden buscarlo, es Edward Hopper, pero quiero regresar al tema del que hablamos hace rato con la pregunta que mencionaste, Guillermo, sobre la persona que crea. Hay una investigación muy larga de creatividad que hizo la Universidad de Chicago, debe tener unos 10 años, tal vez justo parte de estas investigaciones sobre psicología positiva. Y en esta parte de creatividad, fíjate que había una línea de investigación que se trataba sobre eh, creación eh, de grandes proyectos creativos. Y la verdad es que una de las recomendaciones, una de los resultados finales de la investigación era que las personas líderes, las personas que crean necesitan tiempo para pensar. Uh-huh. No es ni claro. tan rápido, ni, ni tan inmediato, ni, eh, ni tan específico, no eh, ni tan microondas. El proceso de pronto toma tiempo y eh, en la parte pedagógica tenemos toda una investigación enorme sobre ese proceso que le llamamos el efecto Eureka. Eh, especialmente la Universidad de Harvard ha trabajado mucho sobre esa idea y bueno, analiza un enorme grupo de creadores y de gente muy innovador en el mundo que, bueno, ha tenido que tomar tiempo para llegar a reflexiones profundas y suelen ser espacios como estos de, de ocio, voy a poner esas comillas, o de, o de estar más pensando y dándole vueltas a un tema donde resulta que se encuentran con, con una solución. En los estudios de creatividad, con eso... Tenemos un estudio muy interesante sobre cómo en los procesos de creación siempre hay una parte que le llamamos incubación y es una cosa que el cerebro hace cuando tú estás metido en un proceso donde quieres encontrar una solución y le das vuelta y tienes la información y le sigues dando vuelta y estás un poco obsesionado con el tema. Hay un momento donde estás en un callejón sin salida. No encuentras la solución, no encuentras la respuesta, estás dándole vueltas a todo, hay un nivel de altísimo estrés, tu cerebro está embotado, digamos, con tanta información y no encuentra la solución. Y la gente creativa suele tomar la decisión de irse por un café, irse al cine, irse de vacaciones, irse a la montaña, hacer una caminata, irse al camino de Santiago un mes a caminar y olvidarse del tema. Literalmente es como poner en blanco la mente y pensar en otras cosas. Y de pronto, después de ese proceso de incubación, viene un proceso que le llaman de... Iluminación Y entonces él se levanta en la mañana un día y dice Claro, es así Experiencia, me cayó el 20, claro Y tiene que ver con cómo bajo la red neuronal Hay una serie de procesos que se están dando Y que bueno, viene una solución Pero tenía que haber habido este espacio Donde te tomas el helado, te vas al cine, te aíslas Te subes a la montaña para que se pudiera organizar la información en un segundo plano. Y ahí me parece que estamos hablando de muchas cosas con respecto a esa pregunta.
0: Pues es que es, es como el tema de, digo, yo lo veo más aterrizar a lo que yo hago, ¿no? O sea, en el proceso de composición musical hay muchos artistas que de repente dicen, no, pues me fui a, no sé, ¿no? Te voy a invitar, me fui a los Alpes suizos tres semanas, regresé y ya tenía escrito, o sea, ya tenía compuesto el disco. Pero necesitó aislarse, vaya.
1: Sí, sí. Entonces,
0: o
2: las mujeres que no se pueden embarazar.
0: Ajá, mandé
2: Es <ríe> eh, el mismo proceso
0: eh, ¿De incubación de nueve de... meses o...?
2: No, es el mismo proceso del que habla Ricardo Neuronalmente hablando, cuando está estresada la mente, no crea Y fuerte embarazar es una creación
0: Ni procrea <ríe>
2: Entonces, realmente las mujeres que tienen, algunas, obviamente no hablo de todas, sino una gran parte este, que tienen dificultades para embarazarse está muy relacionado a que se estresan y sí. ponen mucha atención en este tema. Entonces, cuando ponen wow. su atención en algo más, como lo que menciona Ricardo, la nieve, el cine, irte a los Alpes Suizos. ¿Te pasaste de lanza Guillermo? Oye. Mañana voy a los Alpes Suizos. ¿Sí? Claro. Este, <risa> O sea, cuando ya lo enfocas en otra cosa, lo, lo enfocas en pones su atención en otro lado, entonces tu cerebro libera, genera Puede crear, ¿no? Es padrísimo el proceso creativo.
0: Ya, ahí está el pro tip. señoritas, si se quieren embarazar, que las lleven, las relajen. <risa> sí, ya están saliendo muchos pro tips de estas pláticas, no solo del tema de hoy. Course, course. Este, ay, no, porque se me fue lo que estaba pensando hace ratito y lo, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue horrible. Me voy a ir, voy por una nieve. Eh. Okay.
1: <risa> no puedes salir, tendrías que hacerla en tu casa, que me parece que es un buen ejercicio también, ¿no?
0: Se puede hacer gelaro en mi casa. Ahí pues, se puede hacer nieve italiana. Eh, no me acuerdo qué necesitas, pero son cosas muy caseras. Eh, ay ya me acordé era un brinco de tema medio interesante pero ahorita me acordaré en algún punto y al final yo creo
2: hay, hay preguntas bueno. en el público no hay
0: ya no hay ya muy bien yo
2: vi una yo vi una yo vi una yo vi una a ver que me parece interesante tomarla este ah sí. oh, caray saben ¿Hay, hay algo que llamamos sentimiento de culpa mhm
0: uh-huh
2: y muchas personas se sienten culpables por sentirse deprimidos por sentirse ansiosos por sentirse este, ¿Cómo con se angustia <risa> claro, como se sienten y logran en algún punto eh, hacen estos ejercicios y empiezan a investigar y empiezan a leer y hacen sus ejercicios de respiración y relajación y logran saltar eh, a otro estado Eh, de mayor estabilidad emocional, por así decirlo, pero de repente se vuelven a sentir igual que hace un par de días o semanas atrás y luego se vuelven a sentir culpables porque, qué otra vez me estoy sintiendo así si ya me sentía bien, no? Recordemos que los seres humanos somos cíclicos. Sí. Y recordemos también que tenemos una cantidad de redes neuronales que cuando hay algo en nuestro contexto que lo asocia con esto que me genera ansiedad, estrés, depresión, angustia. Entonces me vuelvo a conectar con esa red neuronal. Entonces se vienen todos los pensamientos y todos los sentimientos de una nueva Entonces les pongo un ejemplo. Si yo, eh, cuando era niña, eh, mi mamá me encerraba en mi cuarto cada vez que me castigaba y para mí estar encerrado en mi cuarto era algo negativo porque era el castigo uh-huh. estar encerrado en mi cuarto. Uh-huh. Entonces, ahora que se supone que todo el mundo dice que debería disfrutar estar en mi cuarto... No lo
0: disfruto. Pues
2: uh-huh. No lo disfruto. Y tal vez no me doy cuenta que yo lo estoy asociando con este evento del pasado eh, y, y tengo esta asociación que no es directa, o sea, no la distingo, no me doy cuenta pero la recomendación vuelve a ser la misma. Regresa a tus ejercicios que te generan bienestar. Identifica lo que está pasando. Pon atención a lo que sientes, en dónde lo sentiste, cómo lo sentiste, si logras identificar qué lo generó. Eh, Verbalízalo, encuentra a alguien de confianza. Ahorita muchos psicólogos están dando eh, terapia a través eh, de las redes. Eh, eh, Busca tu red de apoyo, busca a una persona que le tengas confianza, cuéntaselo, platícaselo y regresa a tus ejercicios de respiración, de relajación, de escuchar música, de hacer ejercicio, de aprender un oficio nuevo o como dice Ricardo, tal vez, buscar estar en paz, en reflexión y, y pintar, ¿sabes? Todas estas herramientas son útiles, son buenas, no sientas culpa de que de repente estabas bien y de repente volviste a estar mal, algo lo detonó, tal vez no te diste cuenta, pero algo surgió alrededor que lo detonó eh, y regresa a tus herramientas que te hacen sentir bien.
1: Sí. sí, y ahí yo creo que Cindy está dando en el clavo en esta reflexión que es súper potente. Y yo quisiera solamente añadir este tema de incluso estando con personas en la casa. Cindy, a lo mejor también sería interesante que dentro de todas estas recomendaciones tengamos espacios para estar solos también, ¿no? Para darle tiempo acá a quien a respirar un poco y a a mantener eh, ¿sabes? este lugar donde tenemos que encontrarnos y saber de dónde viene lo que estoy sintiendo, qué es lo que hace esto y un poco pensar desde dónde estoy, me parece que ahí habrá cosas interesantes, la Organización Mundial de la Salud fíjense que hizo un un documentito eh, del doctor Kluck sobre eh, el énfasis del del rollo este, de la salud mental en en este proceso y una de las cosas que me parece interesante es que una de sus recomendaciones eh, tiene que ver con hacer acciones eh, físicas digamos un poco pensando en el tema como artesanal y me parecía interesante esto porque tiene que ver con mucha terapia como más ocupacional Cindy, como estas Ajá. cosas de recuperar algunos elementos de la terapia ocupacional que es haz cosas que por lo general no estamos acostumbrados ¿no? colorear eh, hacer cosas como claro. eh, bañarte hacer cosas de ejercicio que no conozcas tú haces este tipo de ejercicio ahora y ahora santo. te quieres poner a hacer algo nuevo que no conoces no, no te preocupes en el ridículo aprende Este proceso de que no te salga, de que te caigas, que conozcas tu cuerpo de otra manera, que lo hagas despacio. Y me parece interesante esa reflexión, ¿no? Hacerlo despacio, hacerlo con tiempo, disfrutar el cocinar, ¿no? Tomarte tus clases de cocina y ponerlas y hacerlo. En fin, como que me parece interesante ese ese como ejercicio, hacer un inventario de tu casa, un inventario de tus fotos, un atlas de tus... O sea, como como ejercicios más que no estamos comúnmente acostumbrados a hacer, pero que podría ser interesante hacerlo. ¿Cómo ven?
2: Me encanta
0: es que está, sobre todo en este tema de, de la cocinada, me da mucha risa porque de algo de lo que se han inundado las redes sociales es de gente intentando cocinar. No quiero decir cocinando, <risa> quiero hacer mucho énfasis en la
2: palabra intento. Intento. <risa>
0: <risa> Digo. Bueno,
2: pero está padrísimo que lo están intentando. Ah,
0: claro, pero claro. Me, me da risa que es una de las habilidades que a pesar de que es eh, de supervivencia indispensable, es como algo que hemos relegado. Relativa. Sí, sí, claro. Y lo relegamos así de que última prioridad al punto de llegar a la, a, al tema de la cuarentena y decir y si cocino. O sea, yo siento que lo siguiente que va a empezar a ver en redes sociales es aquí prendiendo la lavadora. Así como de hoy, hoy voy a aprender a ver cómo se usa o cómo se plancha o cómo se trapea. No sé, no o sea, viendo ese tipo de cosas, pero también siento que es en este rollo de la terapia ocupacional. Si sí, sí, hay algo que de repente te empieza a hacer clic de... Bueno, este tipo de cosas normalmente las dejo de un lado. Bueno, vamos a... O sea, vamos a empezar a... Y mm. por fin tuve mi momento de realización y me acordé de que, de que quería hacer las, las aclaraciones. Son tres puntitos. Sí. Yo creo que me, eh, me voy a ir al revés porque ese siento que nos va a dar un poquito más de pie a una plática que sí quiero tocar. Eh... Eh, Cindy, tú dijiste en algún punto que había registro de lo que había sucedido en el tema de la, eh, incluso registros de la peste negra, de la gripe, de la, de, de la H1N1, del SARS, de la, de la española, bla, bla, bla. Y que de cierta sí. manera teníamos una noción de lo que podía seguir. Ajá. Algo en lo que hemos recaído en las últimas conversaciones que hemos tenido del podcast, y del, del programa, es sí, pero no hemos aprendido. O sea, a pesar de que está todo ahí, sabe, tenemos el registro, sabemos cómo puede suceder, como humanidad hemos reaccionado súper lento a estos temas. Y siempre nos toma como de sorpresa de nuevo, a pesar de que es algo por lo que ya hemos pasado. No en la misma presentación, vaya, pero es, es eh, una situación similar que hay muchos factores que hacen que sea muy distinto, ¿no? Sobre todo en el tema de la era digital, es, es completa y absolutamente diferente a la última vez. Este, ese nomás era como recalcarlo porque si sí, si sí hay algo, si sí hay un común denominador en este tema de las pandemias, son dos cosas. Uno, no aprendemos que no hay que comer cosas exóticas. Dos, no aprendemos que ya, ya sabemos Ay, Dios cómo Dios puede. puede avanzar el tema y aún así seguimos sin hacer mucho, ¿no? Y el otro tema era cuando estábamos hablando de la, del tema de la creatividad o de, de, de estos jóvenes creadores que, donde pudieran hacer nuevas este, ideas y nuevos proyectos que a lo mejor pudieran cambiar de alguna u otra manera el futuro. Eh, quiero, quiero hacer recalcarlo en algo generacional. Porque tú decías, Ricardo, que había habido un estudio donde sí... O sea, este tipo de cosas sí se habían dado y era por, por estrictamente en estos temas de la pandemia y demás. Pero... Ese tipo de cosas se dieron los estudios en personas mayores, ¿no? O sea, me refiero a no mayores en cuanto a más de 40 o 50, sino no a mi generación específicamente. Da, tengo que analizar todo el grupo, pero fueron estudios que sí abarcaron casi a todas las
1: edades, ¿eh? pero sí eran tendían más a personas adultas, por supuesto. Claro. Sí,
0: porque ahora con el Total. tema de la creatividad, ahorita que discutíamos un poquito de TikTok, es, pues sí, o sea, hay gente que desfoga su creatividad de esa manera por sea cual sea el motivo, no llamar la atención, simplemente entretenerse, X o Y. No, no quiero juzgar a nadie por por hacerlo o usarlo. Pero eh, sí sería interesante ver porque también las personas, entre comillas, que más creativas deberían de ser en estos momentos, muchas comillas, porque deberían, es la generación, eh, la mía, que serían millennials y que incluso creo que raspas ahí lo millennial, Cindy, ¿verdad? Sí. Ah, aunque es, no lo crees. Sí, este debería ser nuestra generación, pero al mismo tiempo no lo está haciendo o, o no le dan como la relevancia que debería ser, ¿no? Eh, mm. Yo creo que porque existen todos estos distractores, por decirlo fugas. de alguna manera. Ajá, exacto. Sí. Que ándale, esa es una muy bonita palabra, fugas.
1: Y, y a lo mejor hay una palabra interesante sobre creatividad, que es una discusión que después, si quieren, podemos tener, es que no necesariamente todo lo que creemos que es creativo es creativo. Eh, 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 o sea, eh, como que la palabra creatividad es muy amplia, ¿no? Y, y se la damos a, a muchos procesos eh, que no necesariamente tienen que estar tan ligados a la gran... Hay un gran proyecto creativo que tiene que ver con... Eh, una reestructuración de algo que realmente para nosotros no es que sea totalmente nuevo, pero sí la reestructuración en sí es muy distinta a lo que habíamos visto y ahí hay un nivel de creatividad. Yo tiro nivel es algo donde, bueno, encuentro un mix de algo que me parece chistoso y que, bueno, es una recuperación de dos o tres cosas, pero no se requiere lo mismo en las dos, ¿no? En una requieres un nivel de información muchísimo más amplia y en otra no tanto. Y a lo mejor mucho del proceso también en este sentido de fuga que ustedes decían es ¿qué es lo que te sientas como a crear que realmente sea un reto para crearlo desde tu lugar. Porque si yo soy un experto en hacer TikTok videos, ¿no? Uh-huh. Eh,
3: uh-huh.
1: Mi, mi reto no es seguir haciendo un TikTok video, ¿no? Mi reto es hacer algo que no he hecho nunca, a lo mejor en otra plataforma o a lo mejor en un proyecto de radio, ¿sabes? Como eso es realmente en mi contexto, sería creativo. No porque el video TikTok no lo sea, pero para mí lo creativo sería romper mi propio paradigma e irme a otro lugar. Y a lo mejor ahí es donde estamos eh, platicando interesante qué es creativo para quién también, ¿no? Uy, que, uy. que te limita y que te lleva a que es algo cómodo para ti, pero no es realmente algo creativo para ti, digamos. Y, y ahí me parece que es interesante también dialogar lo que la creatividad es, que es un tema muy grande.
0: Yo creo que va a ir muy con el podcast de qué es arte, con el podcast bueno. de <risas> la pregunta interminable. Bueno. Y ahora, yo quiero, no sé si cerrar con este punto o, o ver qué... Uh-huh. Pero eh, hace rato platicando con nuestro maker, con David Navarro, eh, pues estamos platicando de de que íbamos a tener el programa y que queríamos platicar. Me dice, oye, deberías de ver porque eh, han salido muchas publicaciones y entre noticias de fuentes fiables, vaya, por decirlo de alguna manera, fiables, muchas comillas, eh, donde dicen que la tasa de divorcios es probable que aumente después de la pandemia. Ahora, cuando hablamos de probabilidad, estoy abriendo un campo que... Es enorme, ¿no? Porque si hablan de probabilidad, puede haber desde muy poca probabilidad hasta mucha probabilidad. Y ellos nomás usan la palabra probabilidad. Entonces, es, también es, es divertido verlo. Pero ustedes, ¿qué creen? O sea, si ¿sí creen que se propicia este tipo de situaciones donde debido a que no pasa cierto tiempo en tu casa con tu la que seleccionaste como pareja, de repente las cosas se vuelven así medio... ¡eh! Es denso. Nada más quiero opinión.
2: Eh, um... Honestamente, yo también escuché esa, ese comentario. Eh, estuve buscando, eh, no puedo decirte que muchísimo, pero sí estuve buscando la fuente y no la encontré. Mm. Entonces, sí estuve buscando, así que, y han aumentado los índices de divorcio en Wuhan, China, ¿se llama Wuhan? Ah,
0: en Wuhan. Ajá.
2: No. Wuhan, no sé cómo se pronunciaba. Sí. En Wuhan, China si sí han aumentado los índices de divorcio en Italia, si sí han aumentado los índices de divorcio en España, debido a este tema, porque yo ya había escuchado que lo mencionaran este y me llamó mucho la atención, uh-huh. pero no encontré una fuente confiable que lo sustentara. Ahora, es una teoría
3: uh-huh.
2: y no es una teoría descabellada. Uh-huh. Lamentablemente no, no es una teoría descabellada. Yo espero que las personas podamos aprender y tener la habilidad de, de encontrar lo, eh, lo útil de esta situación, y en vez de salir corriendo a, a romper algo, pues encuentren la forma de, de hacerlo bonito, no uh-huh. de hacerlo agradable, de si ya te estás dando cuenta que no está funcionando, pues ¿cómo si sí puede funcionar? ¿Cuándo es funcional? Obviamente, cuando ya hay temas de violencia.
0: Ah, bueno, eh, más ya, allá de ya lo
2: rescatable. Así es, así es, ya hay, no, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando, cuando es una cuestión nada más de no te conozco, no te tolero, no te soporto, yo creo que vamos, aprovechemos este espacio y este momento para conocernos, para uh-huh. reenamorarnos, para reencontrarnos, para, ¿no? Y ya veremos qué va a pasar, porque realmente no encontré la fuente. Yo en serio la busqué, sí. yo no la encontré. No, no me parece descabellado la idea, pero espero que no suceda. Sí. Pero pues bueno, la humanidad ya nos lo hará saber.
0: Debe ser la Ahora, a lo un,
1: tema, un tema interesante para beneficio de la generación millennial de, de Guillermo Esinvi es eh, como recuperar el tema de, de, de la unión monogámica per se y, y la idea del matrimonio para esa generación, que es un uh-huh. tema que, que socialmente en este momento pues es un tema muy discutido. no Ustedes saben que en este momento nuestras cifras estadísticas de divorcio es mayor que la cantidad de personas que se casan.
2: Sí, claro. Uh-huh.
1: Y tiene que ver con la generación de Guillermo, obviamente. ¿no? Es decir, eh, hay un enorme grupo de millennials que no está reconcibiendo el matrimonio en la misma forma como lo miden otras generaciones y que tampoco tienen las estructuras ni sociales ni... Ni a lo mejor de, de, de costumbres y creencias que sostenían procesos eh, de relación, digamos, en, en aquellos momentos, y a lo mejor tendríamos que reencontrarnos qué significa, cómo lo construimos, de qué manera lo entendemos hoy y cómo lo podemos eh, establecer fuertemente hacia adelante. En ¿A la investigación. Qué eh, y la Ibero que les contaba hace rato a mí me llamaba la atención que en el, desde el 2015 el número de personas que se están casando no son tan jóvenes, tenemos una enorme cantidad de adultos de 50 55, 45 que se están volviendo a casar y es un gran grupo de personas que se están reca- reca- casando nuevamente digamos y no amor. tenemos tantos jóvenes casándose como otro, en otros momentos históricos y ahí un poco la pregunta sería a lo mejor Cindy esta circunstancia nos hace ver otra vez como lo decían a algunas personas con las que he oído y bueno, Ponset lo decía muchísimo, uh-huh. cómo es que tenemos que repensar también nuestras costumbres sociales hoy y reencontrar fundamentos y valores que a lo mejor hoy están muy invisibilizados o muy normalizados o muy eh, poco valorados y tenemos que repensar desde dónde y por qué si me caso con alguien, que significa y cómo lo, lo, lo afronto ¿no? en estas circunstancias.
2: Qué chilo, estábamos platicando de eso hace como dos meses, ¿verdad Ricardo? Sí. De y... cómo es que... Las, las nuevas generaciones no saben por qué, por ejemplo, por qué se casan las personas, no lo entienden. No.
1: Esta razón. <risa> como no
2: porque, encuentran como el motivo. motivo. Es sí, es rollo. correcto. Es verdad, es verdad. Ay, mi generación no lo me saben. da pena a veces. <risa> Entonces, como no lo saben, pues no tiene un significado y no tiene un valor. Y me, me voy a ir a este meme que leí hace mucho tiempo en, en donde decía, ¿por qué no todos le damos 100 pesos a, al nuevo presidente que va a entrar y de esta manera va a juntar el dinero que necesita para hacer los proyectos que nos planteó que nos iba a hacer. Mira,
0: inventó oh, los impuestos.
2: Los milenios inventaron o lo entendieron los impuestos, ¿no? Sí. sí, para allá vamos. Ay, Dios. Es correcto. Siento pero Pero sí. <risa>
1: Entonces, mi bueno, hay que ver, yo poco cerrando este comentario, la idea es hay que ver qué va a pasar, eh, pero creo que todas las relaciones humanas siempre están en esta tensión, eh, en, el, en el contexto en el que estamos hoy, y ese es un, un estudio como más sociológico de nuestro enfoque absolutamente individualista, y ahí hay una circunstancia muy compleja, claro. ¿no? Eh, no somos esta, este grupo, esta especie de hace 100 años que era increíblemente tribal y que dependía del otro en todo momento y no podía entenderse sin su relación con los demás, que hoy lo podemos ver en comunidades muy específicas y que hay, es muy interesante el análisis, además de estas comunidades versus la vida, digamos, fuera de esas comunidades, mucho más individualista. Entonces, a lo mejor ahí estamos encontrando ciertas discusiones más sociales de, de cómo esto nos obliga a repensar eh, nuestra humanidad y pensar, bueno, dónde nos encontramos en estos temas, que justo en, en el podcast de literatura les estuve, contando, les estuve contando como una enorme cantidad de libros justo trata este tema. El tema de los libros no es tanto la pandemia, sino cómo nosotros Ajá. reaccionamos ante las pandemias y qué hacemos en medio de ellas, ¿no? Hacemos procesos de exclusión, hacemos procesos de separación, de rompimiento, ¿cómo reaccionamos ante estas circunstancias?
0: Ay Dios. <risa> Lo sí. siento, mi generación he echó a perder todo, perdón.
2: No, yo creo que no.
0: Bueno, es de que sigue, está bien, los puedo, puedo okay. culpar a los centennials. Sí, Con sigamos. Mano en la cintura.
2: Ok, a mí me gustaría, este no sé si ya vamos a terminar, pero a mí me sí. gustaría eh, dar algunas recomendaciones.
1: Sí, perfecto. Eh,
2: hay que uno. cuidar nuestro cerebro, hay que cuidar nuestras emociones en tiempo de distanciamiento físico, en esta nueva normalidad, hay que cuidarnos. Y ahí te van algunas recomendaciones. Eh, Ocúpate en seleccionar la información que estás leyendo, escuchando, eh, conversando incluso. Eh, Seleccionala. No te comas todo, no no estés tan enfocado en solo escuchar noticias de esta situación de la pandemia, diversifica la información que estás leyendo diversifica los temas que estás abordando con las personas que te rodean, habla de otras cosas, toquen otros temas, es muy importante para tu cerebro eh, para tus emociones poder diversificar la información otra recomendación es muévete más, muévete. Necesitas moverte, es una forma de oxigenar, tu cerebro es una forma de oxigenar, tu cuerpo es una forma de liberar dopamina, es una forma de liberar endorfinas. Entonces, si sí necesitas moverte, si sí necesitas uh-huh. ejercitarte, ten una rutina de ejercicio, por favor. Otra recomendación es platica con otras personas. Encuentra uh-huh. otra. Eh, personas con quienes platicar porque de esta manera vas a tener nuevos temas, ¿no? Si ya se te agotaron los temas con tu círculo pequeño que tienes ahí, bueno encuentra otras personas con quienes abordar otros temas de, como dice Ricardo, eh, arte de ciencia, de creatividad escúchanos a nosotros, tenemos temas interesantísimos estoy <risa> segura que te vamos a dar mucho de qué hablar eh, otra recomendación y, y lo ha mencionado Ricardo es eh, ve fotografías agarra tus fotos tus álbumes que tienes ahí arrumbados de cuando eras un niño una niña, de tus hijos ponte a ver fotografías del pasado este haz un playlist con música eh, oldie y del presente pero música eh, padre de esta que, que te ayuda a liberar eh, endorfina serotonina dopamina eh, la
0: que sea que te tenga a ti te haga liberar serotonina, endorfina y dopamina, va
2: Claro, ponte a ah. bailar, es buenísimo bailar, esto desestresa mucho, este, eso es, es musicoterapia, ¿no? Entonces, uh-huh. haz uso de eso, dibujas y no dibujas desde que eras un niño o una niña, ponte a dibujar, ponte a colorear, es padrísimo, más allá de los mandalas, porque el mandal es como que muy encajonado en estos es muy cuadritos cuadrado. que uh-huh. Pues sí, que está padre, ¿no? Pero pero
0: suéltate. Sí, para las personas con toque está chido.
2: Sí, claro, pero suéltate un poco. Entonces yo creo que esas serían algunas recomendaciones.
0: Yo, yo quiero, antes de, porque ahorita dijiste, sobre todo en el rollo de, de hacer ejercicio, es es que está larguísimo y podemos hablar 7000 horas del tema, pero yo, ahora sí, prometo. Último, hay un tema, ahorita que dijiste ejercicio me acordé, hace de hecho antes de que empezara todo este desgarriate bueno más bien justo cuando estaba empezando cuando empezó el tema de las compras de pánico eh, sobre todo con el tema de la compra de papel de baño que eh, <risa> sigue sin tener explicación eh, sigue sin tener ajá eh, fuera del tema de las neuronas espejo que estaba leyendo ahí un artículo en internet y dije bueno o sea, está medio locochón pero dije bueno tiene un poco de sentido es la gente de repente empezó a comprar Todos los aparatos de ejercicio del súper O sea, yo llegué a comprar un tapetito de yoga Nomás para no tener la espalda contra el piso No había o sea, No había ni ligas de ejercicio resist- Nada de aparatos de ejercicio había en el súper ya Wow. Entonces no de una eso. Todos nos hicimos fit
2: Entonces wow. mágicamente
0: ahora todos hacemos ejercicio En casa todos Qué bueno, compramos- eh. sí. No, está chido, pero dije yo Neta, esto tiene que pasar como para que Agarremos el rollo de hace ejercicio Sí, claro Oh. ¿No
2: has escuchado
0: el dicho de después del niño abogado? ¿Cómo es el dicho? ¿Mandé? <risa> es un, un, un dicho un poco psycho eh, ¿Sí? Fuerte Pero sí, o sea, me hizo ver eh, Que sí hay mucha gente que sí quiere Pero o sea, la motivación siempre es la, la O sea, es feo que esta sea la motivación para Pero Lo entendí, ¿no? Hasta cierto punto eh, Ahí Gracias, Ricardo <risa> es, es un esquema más sencillo eh,
2: Hola.
0: sí, ya, ya lo, para los que están viendo ahí lo van a poder ver y por aquí hay una pregunta que yo creo que ya con eso podemos cerrar ahora sí, bien que dice uh, regresamos a disfrutar lo básico y lo importante
2: sí, por favor
0: sí, y, y cuando sea el momento de volver a salir disfrutaremos eso que antes era normal y ordinario como algo extraordinario y un manjar para disfrutarlo y digerirlo bocado a bocado
2: el ser humano regresa a su rutina muy rápido, lamentablemente
0: no, pero por ejemplo, estaba escuchando hoy en la mañana que hay gente, sobre todo de la Ciudad de México, que sí está tan aislada que de repente llega el cuate de Rappi, o el de Uber Eats, o el que ustedes quieran y, y le sacan plática o sea, así, o sea, tienen tanto, gente sin ver, sí, tanto tiempo sin ver a gente que es así que, de, hey, qué onda, cómo te va No, y pues le entrega, no, sí, qué cañón, muchas gracias ¿eh? no, sí, y que hacen que el cuate de Rappi se quede ahí como 10 minutos para platicar Entonces, sí, sí, sí entiendo el punto de que hay, hay, sí, afortunadamente, desafortunadamente nos acostumbramos muy rápido a las cosas, Eh, no sé qué tan rápido, me imagino que es distinto para cada quien, pero sí, sí creo que hay cosas de la normalidad, entre comillas, de la vieja normalidad, que sí vamos a como añorar, ¿no? Incluso este tema, yo creo que de, de, de regresar a la oficina para las personas que trabajan va a ser así como de ¿Cuánto tiempo sin verte? Y bueno todas las pláticas que van a derivar del hecho de la cuarentena, no de Ay ¿tú qué hiciste? Ay ¿cómo te fue? Ay bla, 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 shu, 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 blah, blah.
2: Sí, sí ya están subiendo las fotos y diciendo Ay te extraño, sí, yo les vio.
0: Ah, exacto, entonces eh, pues, sí 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 siento que por ahí va y, y ese es ¿Y tú qué opinas, Ricardo? Porque te siento un poco callado al respecto.
1: No, no, que, que, que creo que eh, una, una cosa que me hace pensar esta idea de la normalidad también es, eh, desde el punto de vista científico, quiero darle un, un poco vuelta de tuerca hasta el final de la conversación, en cómo el planeta ha resentido nuestra, uh. nuestra cuarentena y la verdad es que no ha sido para <risa> en muchos casos para mal ¿No? al planeta le está yendo bastante bien si nosotros en, en nuestra dinámica diaria y, y la revista Science acaba de publicar ayer una un pequeña, pequeña reflexión de algunas personas que trabajan mucho en medio ambiente que están diciendo, bueno, ¿cómo es que si sí han bajado muchos niveles de contaminación? ¿Cómo es que sí han bajado muchos otros niveles? ¿Cómo los animales, por ejemplo, en ciertos zoológicos están teniendo comportamientos distintos? Eh, y bueno, eh, a mí me parece que el, el, nuestro proceso ahora, un poco recuperando lo que decía uno de los investigadores de la revista Science, es en algún momento en el futuro, tal vez esto no sea para los... Eh, y tal vez los milenios cuando sean un poco más grandes, pero en el futuro sí nuestro mundo va a tener que ser un poco más lento y más artesanal que lo que estamos acostumbrados ahora, y, y creo que es interesante este como preentrenamiento para los centennials para que sepan que nos encanta la tecnología y nos encanta la energía y nos encanta un montón de cosas pero nuestro planeta requiere que nuestro paso sea un poquito más lento hacia el futuro eh, en este proceso de adaptación que estamos teniendo, entonces no va a ser tan radical, pero sí creo que es importante
0: decirlo
2: ¿Me permiten leer un poema? Sí, claro. Adelante. <risa> ¿Puedo poner es de
0: John de fondo?
2: A ver. Se llama Ningún hombre es una isla. Ándale. ¿Ajá? Ajá. Es de John Don. Dice Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. John Donne. Ay, ya. Memo. Puse música de
0: fondo.
1: <risa> Muy bien, súper bien, Cindy, sí, mil gracias La verdad es que ha sido un podcast súper lindo Y les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros Mil gracias
2: Gracias a ustedes por invitarme, yo encantadísimo
0: Bueno, entonces Yo sé que es un tema del que pudiéramos hablar Horas y horas, y horas y horas Y conforme vayamos avanzando en el tema del de, de la pandemia Mientras más tiempo pase, porque desafortunadamente Es una situación donde no sabemos cuánto tiempo va a durar Eh... Esto va a depender de qué tanto estemos acatando las recomendaciones otra vez de gobierno federal y estatal y de todos los gobiernos ahorita es quédense en casa. Precisamente hacemos esta estrategia digital para que ustedes puedan disfrutar de estos contenidos, disfrutar de ver nueva información, de alimentar su cerebro con cosas diferentes para que... Este tiempo en casa te sea más leve, lo puedas aprovechar. Y la misma recomendación de todos los episodios es, por favor, disfruten de esto en casa. Si lo estaban haciendo en la calle, regrésense a su casa, no sé qué hacen en la calle. Eh, si tienen la necesidad de hacerlo, tomen todas las precauciones, porque sabemos que hay gente que necesita ir a trabajar, porque desafortunadamente no se han dado las facilidades y lo hacen. Todas las recomendaciones dadas, por favor, quédense en casa, si es posible. Disfruten de sus vacaciones, disfruten de su familia, bailen, lean, reciten poemas como Cindy lo que necesitan hacer estuvo muy bien, oye
1: y hay que decirle a Guillermo, ya que tenemos a Cindy aquí pues decirle Cindy, acompáñanos la siguiente semana en otra sesión sobre estos temas que creo que sería importantísimo que nos acompañara, si te parece bien
2: yo encantadísimo
1: perfecto, y entonces bueno ya, ya saben que la vamos a tener aquí la próxima semana, Cindy va a estar increíble otra vez Y pues, Memo, no sé si quieras decir algo más. Yo estoy encantado. Me parece que el poema ya cerró perfecto el podcast y yo ya me puedo ir muy tranquilo y vernos hasta la otra semana.
0: Claro. Nada más les avisamos que no va a haber episodio jueves, viernes y les vamos a regalar el fin de semana para que descansen más, disfruten más estén con su familia, más y nos vemos muy probablemente si no es que 100% seguro el lunes de regreso con otro programa de Materia Viva entonces Cindy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la siguiente semana Ricardo, que disfruten su claustro disfruten sus familias, quédense en casa y nos vemos muy pronto, esto fue Materia Viva nos vemos la siguiente semana
2: chao, bye
0: recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva